0: Oi, Junaina, tudo bem?
1: Olá, Olá boa, boa noite, Wilson, no tudo, tudo bom? Tudo bom.
0: Você me escuta bem?
1: Eu estou te escutando bem. Você está me escutando? Tô,
0: está tudo ok aqui para mim. Uh, então, ah, legal. muito bem-vinda. Eu agradeço você por ter aceitado o convite para conversar com a gente. Eu pensei em começar a trazer áreas diferentes do treinamento de cães. Já peguei um treinador que treinou um cães de ciate, já conversei com outros treinadores que trabalham com uma língua adjetiva ou trabalho numa uma não que não usam tanto então eu estou buscando treinadores de áreas diferentes que eu pensei essa semana na área da terapia, Wilson? eu o mais nessa
1: área. Então, Wilson, pode... Oi? Teu, teu áudio está falhando um pouquinho. Falhando o áudio? Então o áudio está falhando, sim.
0: Agora você escuta bem? O vídeo trancou um pouquinho também para mim aqui, Jana.
1: Está me escutando? Oi, Wilson. Travou, né? Travou um pouquinho. Agora estou escutando. Ah, Tra... vou... uh,
0: então eu peço para que você se apresente, não precisa ser breve, pode se apresentar, fale um pouco sobre o seu trabalho, sobre o que você faz, há quanto tempo você trabalha, e pode ficar à vontade.
1: Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a, a, o convite do Wilson, muito obrigada, por estar aqui uh, falando um pouquinho desse trabalho, que eu sou completamente apaixonada, <risos> o trabalho com os cães. Então, eu sou proprietária, junto com o meu namorado César, do Centro de Adestramento Vale da Neblina, uh, da região da Serra Gaúcha, aqui do Rio Grande do Sul, de Farroupilha. Então, eu tenho formação na área de comportamento canino, mas minha especialidade hoje é o trabalho com Uh, cães de intervenções e cães de assistência também, tá? Então, hoje eu atuo em algumas instituições onde eu tenho quatro cães, que eu sou guia canino desses cães, tá? Então, eu trabalho com labradores e trabalho com terrier brasileiro também. Eu tenho três labradores, que é o Jack, que é o meu veterano. Ele já tem oito anos, daí eu tenho a Ronda, ela tem quatro anos e pouquinho também, o Júnior, dois anos e pouco e a Ariel, que é a novata, <risos> ela tem um ano e pouquinho, então esses, são esses quatro cães que eu atuo em instituições diferentes. Quando nós falamos de cães de terapia, de intervenções assistidas, uh, um cão, ele não é, uh, ele não pode atuar em todas as áreas, porque ele não é uma multifunção, né? Então, ele não pode estar trabalhando com crianças com idosos então a gente vai estar tá selecionando esse cão desde filhote né então pode ser é isso é bem é bem bom é importante salientar que o um cão de terapia ele não ele ele pode estar tá atuando com com outras com outros públicos também né mas cada cão tem o seu talento específico né tem o o, o seu o, a sua especialidade né então, Sim. eu vou falar um pouquinho das, da onde eu trabalho, tá? Então, eu trabalho em Bento Gonçalves na clínica, jeito de ser com a psicopedagoga Letícia, eu acho que ela está assistindo nós. Nosso público lá são autistas, tá? Então, nós trabalhamos com quatro autistas, com desculpa com nove autistas, e são trabalhos semanais que nós fizemos com as crianças de 45 minutos cada sessão, tá? Todas as sessões, elas são planejadas e registradas, e no caso lá, eu atuo mais com o Jack, né? Que ele é um cão que ele tem um perfil melhor para autistas, mas também trabalho com o Júnior e a Ronda, tá? Então, uh, para cada criança, a gente, a gente sabe qual cão que eu vou estar tá atuando naquela sessão de terapia. Então, a Ariel, que é uma terrier brasileiro, eu não levei ela, porque ele é um, ela é um cão pequeno. Então, para o trabalho com os autistas, nós trabalhamos nós com os cães mais robustos, cães de grande porte, tá? E lá eu trabalho desde 2017, na clínica Jeito de Ser. E aí eu atuo também em outras, em outras instituições, trabalho com autistas também em Bento Gonçalves, numa instituição onde nós trabalhamos com autistas maiores de 18 anos, aí é um trabalho uh, um pouquinho diferente, porque ele não é um trabalho individual, aí nós trabalhamos uh, em grupo, tá? e daí nessa, em grupo, daí eu prefiro trabalhar mais com o perfil da minha cachorra com a Ronda, que ela tem um perfil melhor para trabalho em grupo, o Jack, o perfil dele é melhor em trabalho individual e em clínicas, né? Então, lá a gente trabalha com a equipe multidisciplinar, tá? Todo o trabalho de intervenção, ele é feito com uma equipe multidisciplinar. Então, eu nunca vou trabalhar sozinha com o meu cão. Eu vou trabalhar junto com essa equipe. Então, o que é uma equipe, né? O que é uma equipe de trabalho dentro de uma intervenção? Então, a equipe, ela se faz com o guia canino. Então, eu sou guia do meu cão. Um profissional da saúde e da educação, né? Que vai estar atuando junto. Por exemplo, na clínica, jeito de ser lá em Bento Gonçalves. Eu trabalho junto com a psicopedagoga. Então, eu guia canino, o cão e o paciente. Então, são quatro uh, elementos que trabalho dentro de uma sessão. Já lá na... na... Na instituição dos autistas maiores, eu trabalho com uma equipe muito maior, porque nós temos em torno de, no mínimo, 15 autistas, tá? Então, nós temos a, 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 três ou quatro psicólogas, nós temos professor de educação física, temos uma enfermeira também que fica lá. Então, a equipe é um pouquinho maior para estar tá desenvolvendo a, a atividade, Uh, também trabalho na casa de repouso de idosos, que fica em Carlos Barbosa, daí lá é um público diferente, que eu trabalho em duas alas, eu trabalho numa, na aula de, dos acamados, onde os idosos eles estão nos quartos, né, e daí eu levo a minha terrier brasileiro, que daí eu consigo colocar ela em cima dos leitos, né, então eu trabalho com ela lá, e daí, eu também trabalho com os idosos que eles ou eles estão em cadeira de rodas, ou eles estão em andador e outros que conseguem caminhar né, sem uh, alguma ajuda. Daí, eu trabalho junto com a Ronda, que ela também tem o um perfil legal para trabalhar em grupo, e ou, ou o Júnior, tá? Então, ou, ou, eu trabalho lá a cada 15 dias, então eu revezo os cães. Uh, claro que agora está tudo parado, né, devido à pandemia, então a gente faz desde fevereiro que eu não estou atuando em nenhuma, nenhum atendimento, só fiz algum atendimento online, tá? Então a gente está e daí lá eu trabalho a cada 15 dias nessas, com os idosos, nosso principal objetivo lá é trabalhar a interação social com eles, e a questão de eles estarem se movimentando mais. Então, a gente, nós acabamos fazendo circuitos para eles trabalhar junto com a Físio e também trabalhamos junto com a Terapeuta Ocupacional e com a Psicóloga da Casa. Então, a cada sessão, é, nós vamos estar montando, fazendo planejamento para desenvolver as atividades é, junto com elas. Claro, quem vai estar... Tá, é, é, montando objetivos são as profissionais e eu vou estar tá sugerindo o que, que o cão pode estar tá auxiliando dentro da sessão, porque o cão ele entra numa sessão como um elemento motivador, um facilitador para desenvolver as atividades. Pode ser que o cão não faça nada, que ele esteja só lá presente, tá? Mas uh, a ideia é que ele participe também, ele não vai estar participando... 45 minutos, né, porque ah, nós nos preocupamos muito com o bem-estar do cão também dentro de uma sessão. Então, se eu tenho dois, três atendimentos naquela sessão, eu vou levar mais de um cão, para que eu possa estar uh, trocando de cães e que aquele cão fique descansando até o próximo atendimento, tá? Ah, e não... também, sim...
0: Pode, pode, seguir, pode seguir, pode seguir, pode concluir.
1: É que lá em Carlos Barbosa, onde eu trabalho, nós também trabalhamos no Anexo, que é o Hospital São Roque. E lá nós trabalhamos também na ala de psiquiatria. Também é um trabalho desenvolvido em grupos, onde eu faço um trabalho um pouquinho diferente lá, junto com a terapeuta ocupacional, onde nós trabalhamos com dois cães. Que daí é, daí eu levo a Ariel, que ela é pequenininha, né? E eu levo o Júnior ou a Ronda. Porque, Como nós trabalhamos em grupo e, e algumas atividades, os pacientes, eles têm que aguardar para desenvolver o, o que foi proposto, né? Por exemplo, ah, vamos trabalhar com a caixa surpresa, daí ah, eles vão ter que, junto, com o auxílio do cão, ah, ah, colocar a mão dentro dessa caixa de surpresa e tirar algo dali. Tá? Então, enquanto um ou dois estão desenvolvendo atividade, Ariel tá no colo dos outros pacientes, tá? Daí a gente consegue uma interação maior deles dentro da, da sessão, sendo que antes, quando não tinha o cão, a gente via que o segundo cão, nós notava que um, uh, alguns deles acabavam saindo da sessão. Né? então eles ficavam um pouco e acabavam saindo, e, e junto com, com outro cão nós temos um resultado um pouquinho mais positivo. Pode fazer a pergunta, Wilson, desculpa.
0: muito interessante saber, o que você explanou, que as atividades com os cães nas unidades terapêuticas, com atentos, são,
1: são planejadas
0: junto com outros profissionais, né? mais da da psicologia, da, da, da educação física, para fazer tipo, lá coordenação motora, então todas as atividades que envolvem o cão também envolve alguma, não, é só, não são só atividades sociais que o cão tem é feito nas clínicas, vocês fazem atividades para outros tipos de envolvimento também, né?
1: Isso, então, dentro das intervenções assistidas, existem três segmentos para serem trabalhados junto com o cão, tá? Então, existe atividade assistida, onde eu vou desenvolver essa, essa atividade com o cão, pode ser numa escola, pode ser numa casa de idosos, pode ser desenvolvida, mas ela não, tipo, não vai ter um, um desenvolver, um, nós não vamos ter objetivos a desenvolver a longo prazo, Pode ser que eu vá lá e faça uma sessão somente com o meu cão. Faça alguma atividade, mas sempre vai ter a equipe junto. Eu nunca vou desenvolver a atividade sozinha. A equipe vai estar tá ali para estar tá auxiliando. Então, a atividade, que é algo que eu posso ir uma vez, eu posso ir a cada 15 dias, uma, uma vez por mês, e que não tem algo a ser trabalhado a longo prazo, por exemplo, e existe a terapia e a educação assistida. Então, a terapia assistida eu vou estar desenvolvendo junto, vou, por exemplo, lá na clínica Jeito de Ser que eu desenvolvo junto com a psicopedagoga, né? Então, são trabalhos semanais a longo prazo com autistas, onde eu vou estar mensurando os resultados das sessões e tá fazendo, vou estar desenvolvendo objetivos para as próximas, né? E a educação assistida também, que eu vou estar trabalhando junto com o um profissional da educação. Pedagogo ou psicopedagoga também pode estar desenvolvendo uma educação assistida.
0: Sim, muito interessante.
1: Então, nesse...
0: E falando sobre o, sobre o treinamento desses, desses cães, uh, eu sei que deve haver uma escolha né, dentro, da, dentro da ninhada ali, né, uma escolha do filhote ideal. Então, qual o tipo de perfil de cachorro que se escolhe para esse tipo de atividade? Ou vai depender do público que você quer trabalhar com o cachorro? Você disse que o Jack tem mais perfil para crianças autistas do que a outra, a que é menorzinha. Então, qual o tipo de perfil que você procura para trabalhar com assistência de terapia?
1: Então, é importante salientar que não é qualquer cão pode estar atuando dentro de uma intervenção assistida. É importante que seja feito a escolha, primeiramente, a escolha de um canil. Então, eu vou, escolher um, vou fazer a escolha de um canil, que seja um canil sério, que se preocupe com a saúde desse cão, com o bem-estar... Do, do, dos pais e dos filhotes Em cima disso eu vou estar tá fazendo a escolha do filhote Então, como, como tu falou ali Sim, eu vou estar fazendo a escolha desse cão De acordo com o público que eu vou estar atuando Então, se eu vou trabalhar com autistas Eu já vou pensar num cão de grande porte né? Se eu vou estar trabalhando com outras áreas Pode ser um cão de pequeno porte, médio porte então, vai depender da área que eu vou estar executando, o, o desenvolvendo a atividade mesmo.
0: Sim. O nosso amigo aqui de Portugal, que está nos tá assistindo agora, ele perguntou por que ele tem que ser cães de grande porte para crianças com, com autismo. Qual o motivo de, ser, de ter que ser cães de grande porte? Tá.
1: Uh... Nós trabalhamos com cães de grande porte porque o, os autistas, em algumas situações, eles podem ter algumas algumas situações que possam vir a machucar o cão, tá? Mas claro que isso a gente vai estar tá, uh, precavendo para que não aconteça nada disso, tá? Mas eu, como o autista ele tem alguns estímulos mais fortes, como um abraço mais forte, apertar o cão né, então por isso que a escolha para trabalho com autistas é, de grande porte, se é um autismo leve, pode ser um cão de médio ou pequeno porte também. Claro que eu tenho que me preocupar com o bem-estar do meu cão, eu tenho que saber que aquela criança não vai vir a, tra... a trazer a prejudicar o... o comportamento desse cão no futuro ou vir a machucar ele, mas claro que a nós sempre nos. Uh, antecipamos para que não aconteça nada de, de errado na sessão. Sempre nos preocupando com a segurança do cão e a segurança do paciente, a segurança da equipe de trabalho.
0: Sim. E qual o perfil comportamental de um cão para terapia, para intervenções, né?
1: Então, o cão, ele tem que ser zero agressão, pode ser agressivo, ele tem que ser totalmente sociável, ele tem que ser equilibrado, ele tem que ser um cão saudável, ele tem que ser um cão dócil e tem que ser um cão confiável. Então, dentro, quando eu vou fazer a escolha do selecionar esse cão na ninhada, ah, tá, a Letícia ali só falou que eu tinha esquecido, referente a, aos autistas, a fuga, né, então nós trabalhamos também bastante a questão de passeios com as crianças na rua, né, com os autistas, então por isso que é importante o cão de grande porte, porque nós acabamos usando um material que fica atrelado na criança e ele fica anexado no colete do cão, né, então se essa criança ela tenta se afastar, o cão ele acaba sentando ou deitando para que essa criança não se afaste, então a gente acaba trabalhando gradativamente para que aos poucos a criança entenda que do lado do cão é melhor, né? Muito então, legal. trabalhando reforço com ela. Em muitas situações a gente leva algum reforço positivo para a criança também nas uh, nos passeios, enfim, né? para estar tá recompensando ela por aquilo que ela fez de positivo. Mas voltando então <risos> para o perfil do, do cão, então, quando é feita a seleção desse filhotinho lá na ninhada, nós já uh, detectamos esses, esses comportamentos, né? O temperamento desse cão. Então, o temperamento dele junto com, a... com os testes que vão ser feitos na ninhada. Os testes nós fizemos a partir dos... 49 dias, 50 dias mais ou menos. O ideal é que sejam feitos três a quatro testes. Então, vou no canil. Primeiro, vou conhecer os pais, né? Vou avaliar os pais para verificar se eles têm o perfil ideal. Ah, os pais passaram pela avaliação, aí eu vou estar tá fazendo os testes com os com os filhotes. Vou fazer os testes individuais com cada filhotinho num local desconhecido para o filhote né e e ali a gente vai estar tá fazendo va vários testes com esse filhotinho são testes que eu vou estar tá, que eu fico com o cão em torno de dependendo se o cão apresentar um comportamento negativo ali que não que não condiz com o que a gente está buscando sei lá dois cinco minutos esse cão eu já vou Solicitar que a dona do canil ela Retire e traga, traga outro filhote Mas se o cão ele desenvolver bem os testes Eu posso ficar até 30, 40 minutos ali Desenvolvendo vários testes com ele Para verificar se realmente ele tem o perfil Então vou no canil Faço os testes com os filhotes individuais Pré-seleciono alguns filhotes Volto daqui uma semana Refaço os testes com aqueles filhotes E depois na terceira ou quarta vez eu vou estar tá, uh, uh, escolhendo o cão ideal para estar tá desenvolvendo a atividade.
0: Sobre o treinamento, você começa um treinamento com eles logo que eles chegam ou você dá uma esperada para eles socializarem primeiro? Tem, eu sei que cães guia tem aquele esquema de, de socialização antes do trabalho. Tem os cães de, de intervenções também tem um período de socialização uh, anterior ao treinamento? Ou já é feito tudo
1: junto. Dos cães de intervenções, nós acabamos fazendo tudo junto. Já trabalhando a parte, a base do cão, né? Que é a parte trabalhando o nome dele, uh, o foco e target já. Já vou trabalhar também a parte de socialização, assim que o, que o cão chega no local. Né? Importantíssimo que esse cão ele, Que ele seja socializado Em diversas situações Sempre uh, Eu vou me basear no treino desse cão De acordo com o público Que eu vou traba estar trabalhando E aonde que eu vou estar trabalhando tá Então se eu for Trabalhar com idosos Eu vou trabalhar dentro de uma casa de repouso Dentro de uma casa de repouso Existe uh, cadeira de rodas Muleta, andador e idosos que usam chapéu, óculos, que vão estar caminhando de uma forma diferente de uma pessoa normal, mais curvada. Então, tudo isso eu vou ter que estar tá, uh, simulando situações, socializando com esse cão desde filhotinho. Esse cão vai estar tá, uh, sendo sociável, uh, vou estar tá socializando ele com quanto mais pessoas possível, Desde crianças, adultos, adolescentes, enfim, vou colocar ele em situações com crianças, com outros cães, com estímulos diferentes, vou levar no shopping, vou levar na rua, vou... aonde eu conseguir levar esse cão melhor. E claro, né, uh, tentando uh, simular situações onde esse cão vai estar tá vivenciando depois, onde ele vai estar tá atuando uh, realmente nas intervenções assistidas, né.
0: Muito bom. E, Janaína, você treina com o cachorro uma obediência básica, normal, assim, tipo aquela obediência da prova de BH, porque não
1: conhece a prova de BH é junto,
0: cinco, a três, e Você treina essa Isso.
1: obediência também. Então eu começo com a parte da base né, que eu falei. Vou estar tá trabalhando a parte dos hábitos desse cão, que é as necessidades no local, o controle de alimentação. Uh, a caixa de transporte é interessante trabalhar com esse cão, né? Então, já vou estar tá trabalhando esses hábitos. Vou trabalhar a obediência básica. Senta, deita, fica aqui, em pé. Uh, o andar, na guia, junto, né? Uh, vou estar tá trabalhando depois algumas habilidades. Como tocar, né? Uh, target de mão, target de, de nariz... Vou estar trabalhando o cão o apor que ele é pegar algum objeto na boca, segurar o busca, uh, o segurar, o empurrar. Vou estar trabalhando algumas habilidades específicas de acordo com a área que esse cão vai estar atuando, né? Então, de acordo com ele o que ele for atuar, vou trabalhar bastante, muito com esse cão a permanência para que ele saiba que ele tem que ficar ali naquele local, então eu vou estar dentro de uma sessão, mas ele não vai estar trabalhando os 45 minutos, ele vai tra trabalhar, sei lá, 10, 15, 20 minutos, e no período que ele não vai estar atuando, ele vai estar no comando fica, né? Então ele vai estar em cima de um de uma base vai estar em cima da caminha dele ou do target, enfim ele tem que a permanência dele tem que tem que ser muito boa e com distrações, né? Trabalhar muito distrações com o cão. Controlar o cão
0: que esse cão de de assistência é um cão que não reage a estímulos, né? ele não ele não pode ser citado mais, ele não pode sair quando ele não é autorizado e, e tem que saber se de certa forma
1: isso, nós temos que trabalhar bastante autocontrole. Então, ah, vou jogar uma bolinha, o cão tem que ficar ali. Uma criança vai sair correndo, vai gritar, vai chorar, vai jogar objetos. Então, tudo isso eu tenho que simular com o cão antes de eu estar atuando realmente dentro de uma intervenção assistida. Então, tudo isso tem que acontecer, porque o cão ele não pode apresentar nenhum medo dentro da sessão insegurança. Ele não pode estar tá, uh, tendo uma reação negativa lá dentro. É como se fosse algo positivo para o cão. Alguém está gritando do lado dele, uh, uh, pegando no rabo, jogando algum objeto. Então, tudo isso tem que simular para o cão, né? E eu tenho eu, que ter total eu, eu, segurança na, na, dentro de, um, de uma sessão de terapia, não pode acontecer nada. Por isso que é importante que o cão ele seja treinado, não é qualquer cão que vai estar atuando num, numa intervenção.
0: Eu sei que o Jack, que idade tem o Jack? Uns nove anos já, ou menos?
1: Ele, ele tem oito anos e meio.
0: 8 anos e meio. E, mas não faz tanto tempo assim que ele, que ele trabalha com intervenções, ele começou
1: adulto. Começou adulto.
0: Isso, então o perfil do cachorro, ou o cachorro tem o perfil para trabalhar com intervenções ou ele não tem, então a gente não pode forçar, uh, forçar a barra de querer modificar coisas no cachorro, né ou o cachorro tem perfil para isso ou ele não tem, é isso?
1: Correto ou ele, vai, ou ele tem ou ele não tem. Eu não posso estar tá forçando. Se eu for forçar o cão a, a estar atuando dentro de uma intervenção, eu vou ter um cão que vai apresentar algum comportamento negativo lá dentro. Que vai ter medo, ou vai rosnar. Alguma situação ruim ele vai ter. E o que preocupa muito com o cão é que ele desfrute daquele momento. Tá? Então, o cão ele tem, tem que estar tá gostando daquilo que ele está fazendo. Se o cão ele não está desfrutando daquele momento eu vou ter que retirar o meu cão de, de dentro da sessão porque ele não porque nós nos preocupamos muito com o bem estar dele lá dentro ah, então se ele não está desfrutando então eu vou retirar ele pode ser que ele esteja com algum desconforto então isso é importante também ah, posso interromper a sessão é melhor que eu interrompa aquele momento leve o meu cão para um momento onde um local onde ele, onde ele se sinta mais confortável e depois eu tento retomar ou volto só na próxima sessão com ele Sim. quando eu trabalho em Bento Gonçalves eu sempre vou com dois cães né então lá a gente acaba revezando e trabalhando de acordo com o com o público né com o perfil da criança
0: então é possível uh, começar o trabalho com um cão
1: já do então, um perfil errado uh, um... isso eu vou estar tá fazendo eu vou tá estar fazendo a Desculpa, vou te cortar.
0: Mas vai ser, vai ser sobre isso também. Teve uma pergunta aqui no, nos comentários sobre como que são feitos esses testes. Esses testes, uh, os testes que você faz para a exposição. E você falou sobre fazer os testes, mas o que é feito nos testes? Sim, o que vocês levam de relevância para um filhote e para um adulto nesses testes? Como que é testado? Se ele é um conficiável, se
1: ele vai ter artigo, Cortou um pouquinho a tua, tua fala, Wilson, mas eu acho que eu entendi. Tu, tá, tu, tu perguntou o, como é feito o teste de um filhote e de um cão já adulto, isso?
0: Como são feitos? Como, como é que você descobre se ele tem um perfil, se ele não é medroso, se ele não é, é ativo ou agressivo, com toque ou com alguma outra questão?
1: Com filhote é mais fácil, né? Porque o cão, ele tá ali sem informações, porque ele tá com 60 dias. Então, ele tá com a cabecinha ali vazia dele. Eu que vou estar tá colocando informações para dentro da... Eu que vou estar tá formando a índole desse cão a partir do nosso treinamento, né? E com os estímulos que eu vou estar tá criando com esse cão. Então, com o filhote, é mais tranquilo. Agora, com o cão adulto, daí eu vou estar tá criando algumas situações com esse cão, né? Então, eu vou estar tá num local... Uh, vou estar dentro de uma sala, vai estar eu e o cão, o dono desse cão pode estar ali presente e eu vou estar iniciando o primeiro teste. Eu vou ficar sentada no chão e o cão vai estar livre dentro dessa sala. E eu vou ver qual vai ser a reação desse cão, o que, que ele vai fazer. Se ele vai vir, né? vai, se ele vai se aproximar de mim ou não... Se ele, vai ficar, se ele vai tentar sair daquele local, se ele vai tentar uma fuga ou se ele vai ficar mais próximo do dono. Se eu chamar esse cão, ele vai vir, se ele vai aceitar um toque, se ele vai aceitar um carinho, né? E daí, a partir daí, eu começo a criar algumas situações dentro desse ambiente. Eu só vou iniciar o teste depois que esse cão se aproximou de mim, ser um cão adulto, né? Então, ele se aproximou de mim, daí eu vou começar alguns testes com ele para verificar como que ele vai estar tá, uh, reagindo aos estímulos que, que nós vamos estar criando para ele. Se o cão apresentar que ele é dócil, que ele aceita toque, que ele não teve nenhum comportamento negativo, é um cão equilibrado, ele é saudável, daí né, a gente vai estar tá, uh, iniciando o treinamento com esse cão. Se ele é um cão que não tem nenhum treinamento, então, aí se começa o treinamento dele e cria algumas situações e simulações. Não quer dizer que nesse primeiro teste ele já passou e já pode estar atuando na área. Não, foi um primeiro teste, ele passou no primeiro. Mas aí a gente vai ter que criar situações em outros ambientes com esse cão para verificar se realmente ele pode estar atuando. Né? E daí começa toda a bateria de, de, de educação e treinamento desse cão.
0: E... Então, uh... com filhotes, você uh, avalia mais a questão genética, né? Tem seus pais, de saber se os pais são saudáveis também, que não tem problema comportamental e tudo desenhado. Isso. Assim. E você Me... faz alguns pequenos testes, assim, que são mais de... para ver se o filhote é, vai vir até você, vai ter curiosidade de chegar, não vai fugir quando você tem o basicamente
1: isso. Isso. Isso aí. O ideal seria conhecer os avós desse, do, dos filhotes também, né? Porque daí eu já teria um conhecimento maior da linhagem dele. Mas é difícil, né? Então, nós fazemos os testes com, com os pais e depois daí se cria todos os estímulos com os filhotinhos. É interessante saber,
0: as pessoas que estão assistindo, que né? é importante para. Né, para o cachorro trabalhar com terapia, com intervenções, e até mesmo para cães que vão ter deficiências, em ser é, tudo, Muita coisa envolve genética e tem questões, eu acho, que envolvem genética que dificultam muito a vida de quem vai ter um cachorro de para qualquer função que seja, mesmo que essa função seja para ser só uma estimação, para morar dentro da, dentro da nossa casa. Então,
1: Perfeito. Nós que trabalhamos na parte de comportamento canino, nós nos deparamos com diversas situações, né? Com os clientes que entram em contato. Então, mesmo que seja somente um cão de companhia, né? Mas que o ideal é que fosse feito a a que se fosse até o canil, que fizesse a avaliação dos pais, os testes dos filhotes, para verificar qual é aquele cão ideal o cão que tem o perfil ideal para morar com a família, seja no apartamento, seja numa casa, numa chácara, enfim, né? Importante falar também, quando nós falamos ali do da parte de treinamento, o treinamento do cão de intervenções, ele é todo feito no positivo, né? Então, se eu inicio o treinamento que ele tá inicio com um filhotinho, perfeito, vai ser ótimo, porque eu já vou iniciar da forma correta o treinamento com esse cão. Se ele foi adulto ou se foi um cão que nós resgatamos, nós não conhecemos o histórico dele também. Aí fica um pouquinho mais complicado, mas o, o treinamento segue de acordo com os testes e as avaliações que foram feitas, né? Mas Sim. sempre no positivo. Não se trabalha com colar enforcador, colar de garra, colar eletrônico, nada. É somente coleira, peitoral e reforço positivo, né?
0: deu uma trancadinha, mas, mas deu para entender tudo. Jana, você falou ali sobre o treino, você falou sobre a obediência e você falou esses você citou alguns truques, vamos dizer assim, que você treina com, com os cães de intervenção. Né? Então, quanto mais truques esses, esses cachorros souberto, você falou de tocar, de mão de de buscar objetos, tocar nas coisas, Uh, então, quanto mais uns cachorros souber, maior vai ser o repertório de atividades que você vai poder fazer com ele.
1: Sim. Claro, é importante falar que um cão de terapia, ele não é um cão de circo. Ele não é para estar tá lá fazendo um show. Ele vai estar tá lá para estar estimulando o desenvolvimento daquele paciente, daquele usuário. Então, se esse cão ele estiver mais truques, mais habilidades, melhor. Porque eu vou, tá, eu vou poder estar sendo criativa na, nas atividades que, que nós vamos estar desenvolvendo na equipe, né? Por exemplo, ah, vou trabalhar com dado, então ah, vou pedir para o cão jogar o dado, vou pedir para o cão buscar, uh, buscar um, uma bolinha, né? Vou pedir para o cão passar e escolher um, um cone, né? Vai ter cones coloridos, eu vou pedir para ele escolher um deles. Aí, por exemplo, eu coloco ah, uma atividade. Vai ter... Vamos trabalhar faro com esse cão, legal. Né? Trabalhar faro também. Uhum. Então, vai ter vários... Vários cones, vários objetos Onde vai ter um petisco embaixo E o cão vai ter que descobrir onde que está As crianças adoram essa atividade né? Porque elas vão estar tá colocando O petisco embaixo do objeto E o cão que vai achar Então é uma atividade bem legal para estar tá desenvolvendo Mas a gente pode criar inúmeras Inúmeras atividades uh, Junto com as habilidades Que foram criadas com o cão Como, a gente, quando, como é planejada As sessões previamente algumas habilidades nós acabamos trabalhando, né? por exemplo, ah, vou trabalhar com o Jack que tem oito anos e teve uma, algo que ele, que, que ele não sabe. Então, vou estar vou ensinando essa habilidade para ele antes da sessão. Então, posso fazer isso. Como é planejado, vou estar uh, ensinando algumas, uh, ou treinando com uma habilidade nova para estar trabalhando em uma, em uma sessão específica.
0: É, acaba sempre acaba sempre estimulando o cão a a estar tá sempre aprendendo algo novo também né? de com Algo com
1: vocês,
0: novo com a possibilidade da, da utilização do cão vocês vão ensinando algumas coisas para ele né interessante aqui tem uma outra pergunta sobre quais as raças que são mais escolhidas assim ou, ou preferidas para esse trabalho de intervenção os cães que
1: mais que mais trabalham nessa área são golden e labrador. Tem uma demanda muito grande também de cães sem raça definida, tá? Então, um cão adulto, sem raça definida, pode ser um cão de intervenção também. Se ele passou por toda a avaliação, por todos os testes de todo o treinamento, porque não, né? Então pode. Então, essas é, labrador, golden, border collie também, tem bastante. E, e sem raça.
0: Uma dúvida que eu tenho, tem algumas ONGs que têm uh, projetos de terapia com cães, que eles exigem que o cão seja castrado. Essa é uma exigência nacional, assim, todos os de todo mundo que faz intervenção opta por ter cães castrados, ou então não é uma
1: de certa forma, uma exigência, é uma escolha se a pessoa tem ou não tem de castrar. É, é recomendado que esse cão seja castrado. Ideal que ele seja castrado. Mas tem cães atuando na área e que trabalham muito bem que não são castrados. Então, não... É... questões
0: hormonais que o cachorro pode ter? Alguma demarcação de território? Alguma fêmea que o Coisas assim?
1: É, daí nós podemos ter esse, esse problema, por exemplo, uma cachorra, né? Então, ela vai entrar no cio, nós já sabemos que ali um mês ela vai ficar sem trabalhar, né? O, o cão, o um macho, é importante que ele seja muito treinado, porque nós já trabalhamos desde filhote para que esse cão, ele não faça necessidades dentro do ambiente de trabalho. Né? Então ele não pode estar tá fazendo lá Ele tem que ter um, uma obediência E ele tem que estar tá focado Totalmente no, no seu treinador né? Então quando eu vou Falar para o cão foco Ele tem que focar em mim Tem que aguardar o que, que ele tem que fazer Então eu já uh, fa, uh, Já levo o cão fazer as necessidades Antes de ele entrar Vai ter os, o período de intervalo Então tem essa preocupação Eu eu recomendo que o cão seja castrado. Ideal que ele seja castrado. Legal,
0: Legal. Eu também acho interessante. Um trabalho nessa área, mas acho que deve facilitar bastante o trabalho dos
1: treinadores
0: e evita conflitos, né? Entre
1: tanto a parte comportamental desse cão, também, né?
0: Sim, sim. Uh, uma outra pergunta que eu tenho para você é sobre o, sobre o treinamento também. É, existe uma prova que certifique o cão para trabalhar com terapia assistida uh, aqui no Brasil? Ou ainda isso não existe aqui no Brasil, como, como existem em outras modalidades de treinamento?
1: Uh, ainda não existe tá? uma, uma prova, mas ela já está em andamento. Tá? Então, junto com a CBKC... A comissão de cães terapia e assistência, ela já existe, mas ela está ainda uh, fazendo a regulamentação, né? Então, é esse, é, é, já existe um grupo que está atuando nessa área, mas em... esperamos que num um curto prazo já, já esteja pronto aí para começar a a fazer as certificações desses cães de terapia e de assistência. Então, Legal. hoje ainda não existe uma prova específica para isso, mas já tá em andamento.
0: Sim. Então, vocês mesmos, os, o próprio treinador é quem tem que ter a, o olho ali de perceber qual o momento que o cachorro tá preparado. Né? É mais ou menos em que idade assim. Quanto é. tempo de treinamento que o cachorro está preparado para entrar no ambiente de terapia, de
1: então, o cão, se o cão ele é treinado desde filhotinho, ele já pode estar atuando depois de um ano, um ano e meio Vai depender do perfil do cão, né? Ah, se é um cão de pequeno porte, já conseguimos estar atuando com esse cão antes Mas um cão de grande porte demora um pouquinho mais Claro, esse cão ele já vai estar participando de algumas sessões para quê? Para que nós já simule algumas situações com ele. Então, ele vai entrar dentro da clínica, ele vai passar alguns momentos lá, nós vamos estar fazendo socialização, ambientação desse cão lá dentro, né? até que ele esteja devidamente pronto para estar atuando. Mas o ideal é que seja um ano e meio, o né? um mínimo um ano, um ano e meio para estar atuando na área.
0: Legal. E outra, outra questão... É sobre a, 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 as provas. É feito algum. Vocês, vocês dão prioridade para cães que fizeram algum tipo de, de treinamento um pouco mais intenso, ou vocês, por exemplo, existem projetos aqui no, ao longo do, do no Brasil todo, aí no Rio Grande do Sul tem também, que é de, de cães que funcionam pouco num projeto de cães que eram um do canal municipal. Algum uh, um treinador ia lá e selecionava esses cães e esses cães iam participar da, da, de visitas né, no, nos, nos hospitais e, e, e as ilhas. Então, você acha que pode dar algum problema se essas atividades não forem bem pensadas e se esses cães não tiverem o devido treinamento? Qual tipo de problema pode dar essas Os cães que foram avaliados muito superficialmente da
1: de... Pode acontecer vários, pode acontecer situações bem ruins dentro de uma sessão de terapia, uma, uma atividade assistida, enfim, com um cão que não foi selecionado de forma correta e não foi treinado, né? Então esse cão ele pode estar entrando dentro de um local. Uh, onde eles podem estar pode tá apresentando medo, insegurança E o medo e insegurança gera agressividade, né? Então, se esse cão ele não foi treinado devidamente A gente pode ter, ao invés de eu estar lá ajudando aquela, aquele grupo Por exemplo, de idosos ou de crianças Eu posso estar prejudicando E se eu fizer isso, eu posso estar prejudicando todos os, todo o pessoal que trabalha, que atua nessa área de intervenções. Porque se um trabalho ele for negativo, ele vai para as redes sociais e todo mundo vai estar tá sabendo que aquele trabalho não foi bom. Então, é importante que, que, que as intervenções assistidas é um trabalho sério. Né? Nós temos que nos preocupar em estar fazendo um trabalho de, com bastante seriedade treinamento, seleção desse cão, treinamento, simulações e procurar alguém que possa estar ajudando, né? Um profissional que tenha conhecimento na área, que possa estar ajudando nessa, enfim, a, nessa, nessa ONG ou um, nesse bem que, que esse grupo venha fazer.
0: fazer. E essas atividades com, com esses ambientes, elas devem ser sempre planejadas muito, muito psicólogo ou outro profissional, ou próprio
1: condutor desse cachorro pode ir lá e planejar o Sim, essa, essa sessão, ela deve ser planejada junto com a equipe, junto com o local onde vai ser feita a atividade, a educação ou a terapia dentro do local. Eu não posso simplesmente eu planejar Uh, de fazer uma uma atividade dentro de um local porque eu sou eu sou guia do meu cão eu não eu não sou psicólogo não sou terapeuta eu não conheço o público que eu vou estar trabalhando
0: a sua especialidade é o é. Parceiro, então é
1: a, a, a equipe é isso que cada um
0: está no seu lugar e saber ah. o que, que dá para fazer com uma criança ou com um dois ou com pessoas que tá e... com um ambiente, um ambiente, né
1: isso, a equipe que vai estar me falando qual é o objetivo Bom, o meu objetivo com esse grupo é que eles uh, caminhem Eu quero que o grupo de idosos ele caminhe O, que, o que, que nós podemos fazer pra, uh, junto com o cão Para que eu estimule os idosos a caminhar Daí, a gente, daí nós vamos estar planejando junto, eu vou sugerir, eu vou falar o que, que o meu cão pode estar ah, fazendo para ajudar. E daí, e daí nós vamos estar criando as atividades, por exemplo, ah, vamos criar um circuito, ah, vamos, ou simplesmente o idoso vai estar ah, levando o cão para passear. Né? Então, nós trabalhamos com duas guias, onde eu vou estar tá conduzindo o meu cão e a, e o idoso vai estar tá com a outra guia. E sempre vai ter um profissional que tá, vai estar tá, uh, ajudando esse idoso. Né? Vai ter um psicólogo, enfim, o profissional vai estar tá ali uh, ajudando essa, esse idoso a caminhar e eu vou estar tá conduzindo o meu cão. Mas é como se o idoso estivesse caminhando com o cão, como se ele estivesse levando o cão para caminhar, estimulando ele.
0: Isso. Uh, e para quem está nos ouvindo agora, que a gente vai ouvir depois, só no Spotify, que a gente prefere ouvir, ouvindo, vendo, uh, o, o adestrador que está vendo, ou a pessoa mesmo que quer fazer um trabalho legal uh, de intervenções, como que ela pode começar, com quem que ela pode estudar para fazer um bom trabalho dessa área?
1: Então é importante que essa, que essa, que essa pessoa ela busque uh, algum curso na área, busque uma formação. Né? Então, uh, algum profissional que seja do Brasil ou fora do Brasil, né, que tenha uma experiência e possa estar capacitando esse profissional para estar tá atuando, porque eu não posso estar trabalhando numa área que eu não tenho uma formação, né, então, bem, bem importante. Primeira coisa, buscar uma formação na área, ou buscar alguém que possa estar te ajudando, né posso estar te ajudando, a ah, eu quero selecionar o cão, quero fazer o treinamento com o cão, mas eu, agora, na, na, nesse período, tem muitos cursos online, e são cursos bem, bem legais, assim com profissionais bem renomados, uh, principalmente da Espanha, Portugal, eu estou fazendo bastante curso também, porque eu atuo na área, mas eu não posso parar, eu tenho que estar tá sempre em busca de, de conhecimento novo para estar tá Aí, quando voltar atividades, já, já começar com, com novidades aí para a galera.
0: Então, para quem quer começar com essa, trabalhar na área da terapia assistida, é procurar estudar, procurar fazer cursos e o pessoal das ONGs também, né? Tem muitas ONGs, eu acho que você que conhecer também, tem esse projeto de, de terapia. Então é interessante que tenha pelo menos um profissional uh, bem capacitado para poder orientar o grupo ali a como treinar esses cães da maneira correta, como testar esses cães antes de trabalhar para que não aconteça nenhum tipo de, de acidente.
1: Isso, que pelo menos um profissional faça um curso, uma capacitação e essa pessoa vai estar tá passando toda a informação para o outro grupo. Né? Porque muitas vezes é difícil que toda, todo grupo faça a capacitação, né? E aonde eu vou estar atuando. É importante que aí o ideal é que toda a equipe fizesse alguma formação, ou algum curso, ou, ou uma palestra, por exemplo, aonde eu vou atuar. Eu sempre faço uma palestra antes, né? Para que a equipe saiba o que, que é uma intervenção assistida.
0: Não e é a equipe,
1: ela. Não, a equipe que eu atuo também, nós acabamos né, fazendo palestras, orientando, explicando o que, que é. E depois eles acabam indo em busca de conhecimento, porque eles também querem saber o que, que eles estão fazendo. né E daí eu, nós acabamos também uh, dando dicas de algumas leituras também, ou online, para que a pessoa tenha o conhecimento também. Né?
0: E, e essas, essa prova que vai ter, da CBKC para a certificação de cães de terapia, vai ser tipo um cão funcional? Vai entrar numa das modalidades do cão funcional?
1: Não, não seria na parte de cão funcional. Seria dentro da, da, da comissão de, da, da CBKC mesmo, hum. da CNA. Ah, tá. Legal. Daí, é, isso. Daí seria específico de cães de terapia e assistência, onde tem um... um uma pessoa responsável nesse grupo e uma equipe que está auxiliando para fazer a regulamentação.
0: Aqui em Florianópolis tem uma ONG que a... até a Rita, que tem, uh, tem um canil de labradores aqui, ela participa, uhum. de... e essa ONG tem um trabalho legal, porque eles selecionam os cães para participar da, das intervenções. Eles fazem, por tem exemplo, um um tempo eles têm uma, uma reunião que eles um para fazer um na audiência com uma profissional do, do aditamento e depois, uma vez a cada seis meses, ou algo assim, ou uma vez no ano, eles fazem uma, uma prova, que é a prova teste para poder começar a atuar dentro das, das instituições. E esse seria, eu acho, um, um padrão interessante para quem, quem quer começar um trabalho voluntário.
1: Isso. O ideal é que que todas as ongs tivessem esses pré-requisitos para estar tá selecionando os cães para estarem atuando na área, né? Então passar por algumas provas, alguns testes e, né? Eu conheço a ong da onde a Rita atua e é bem ele é bem exigente, né? Já na ong onde ela trabalha, o cão ele tem que ser castrado. Eles não aceitam cães que não que não são castrados. Isso.
0: Então, Jana, eu vou te agradecendo por estar aqui. O tempo passou voando, mas, infelizmente, o Instagram só permite que a gente fique uma hora. <risos> que já pena. Tá ficando, já está quase fechando uma hora. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. Uh, já estava há um tempo já querendo falar sobre convenções e é muito bom poder falar com você porque tem muito conteúdo. E esse conteúdo aqui, ele vai estar disponível também só em áudio. E é meu Spotify. Vai estar tá lá para as pessoas que a gente não tem tempo de as no ar ali olhando, elas podem só escutar. Pode escutar enquanto dirige enquanto passeio para o então todo o áudio completo vai estar no Spotify, ou ouvir o podcast. Tá? Então, muito obrigado. Vem cá. Pode deixar o seu bocadinho final aí para o pessoal.
1: Eu e o Jack, então, deixa eu ver se aparece ele aqui. É. Estamos aqui para agradecer o convite, Wilson, e agradecer a presença de todos aqui. Eu tinha mais coisas para falar que eu tinha selecionado aqui, mas também o tempo foi curto, passou voando. Gostei muito de estar compartilhando esse, esse assunto que eu adoro demais, eu amo. Obrigada mesmo, pessoal. Se vocês, uh, alguma, se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar no meu Instagram ou mandar para o Wilson também, que ele me passa, que eu vou é tá estar respondendo.
0: Está viajando aí o Instagram, é?
1: E é não, o mas... Cães, de Ajuda... Cães de Ajuda Social, underline VN. Isso,
0: então você atua aí no Rio Grande do Sul, mas também pode estar ajudando pessoas de outras cidades, de outros estados que estão interessados nessa área, ah, eu e acho que... muito legal a gente poder compartilhar conhecimento, o que a gente sabe uh, de conhecimento novo, é sempre bom a gente compartilhar com, com outras pessoas. E eu estou fazendo essas lives justamente para isso, para poder falar sobre assuntos que eu não domino. Então, sempre para falar sobre assuntos que eu domino é o mesmo espaço, né? Então, eu estou fazendo lives para falar sobre coisas é, que eu não domino com pessoas diferentes e que, às vezes, têm uma visão diferente da minha né, sobre o mesmo assunto, mas esse, às certeza é um assunto que eu não domino nada. Então, cada qualquer coisa que você fale, Cada, cada palavra que você falou, com certeza acrescentou muito para mim e muito para todo mundo que está assistindo agora. bom então, muito obrigado, Jana, e até um dia desse aí. Ano que vem eu estou aí de novo fazendo prova e fazendo o curso. Valeu. Claro. Pra...
1: Parabéns, pela inici... Parabéns pela iniciativa, Wilson, bem legal.
0: Eu agradeço. Da vale. tua
1: parte. Tá bom, obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.